0: Faisons abstraction. La Fondation arthur Bergman à l'écoute de la peinture.
1: On a une idée et se développe autrement souvent que ce qu'on croyait la sagesse de la chose est de suivre le développement de cette toile.
2: Subitement, je compris l'art Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair. Et je trouvais dans le monde abstrait
3: un autre monde. Hartung
0: et Bergman en leur Méditerranée
2: Aujourd'hui c'est la Méditerranée d'Anna-Eva Bergman et de Hans Hartung qui va nous occuper Thomas Schleser, nous nous retrouvons à nouveau dans le bruit des cigales dans ce salon, cette bibliothèque qu'ils ont occupée sur les hauteurs d'Antibes. L'un vient d'Allemagne, l'autre de Norvège la Méditerranée les a toujours attirés mais on ne peut pas dire que ce soit exactement leur milieu naturel
4: non, pas du tout, évidemment, euh, vous avez raison, Annaëlle, c'est euh, plutôt euh, les Lumières euh, du Nord, euh, pour Hartung, celles de l'Europe centrale, hein, Leipzig, Dresde, euh, pour euh, Bergman, celles de la Scandinavie, qui leur ont servi de, de milieu, d'environnement naturel. Mais comme vous l'avez dit, leur tropisme, leur boussole, ça a été en grande partie la Méditerranée, c'est vrai. Et je dirais toutes les Méditerranées.
2: Alors, ça commence en 1932 après la mort du père de Hartung, un événement extrêmement euh, traumatique pour l'un comme pour l'autre, mmh. il se réfugie à Minorque. Pourquoi Minorque
4: Alors si je peux me permettre, ça commence même un tout petit peu avant. C'est en 1929, où, euh, au moment où ils se marient, ils partent à Lecate, euh, donc sur la, la côte méditerranéenne. Mais euh, vous avez raison, le, le premier vrai moment de vie euh, sur la Méditerranée, c'est euh, à Minorque, pour une raison qui, qui est stupéfiante aujourd'hui, c'est que les baléares, donc ces, ces îles au large de l'Espagne, à l'époque, dans les années 30, cela ne coûte rien. Alors aujourd'hui, ça peut nous sembler complètement fou, puisque évidemment, si on, on part en vacances là-bas, Ibiza ou ailleurs, on a l'impression que c'est là où se réunit toute la jet set du monde entier. À l'époque, ça ne coûte absolument rien. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils ont envie de vivre librement de leur art et de construire le prop leur propre maison, eh bien en effet, ils partent à Minorque et ils construisent une maison absolument fabuleuse sur euh, les hauteurs d'une colline qui donne sur une plage avec euh, autour d'eux simplement le ciel et la mer.
2: Qu'est-ce qui les conduit dans cette direction de l'Espagne et pas vers euh, la, le, le sud-est de la France où en effet beaucoup d'artistes se retrouvent euh...
4: et Parce que figurez-vous que euh, justement il y avait beaucoup d'artistes et d'intellectuels même qui euh, à l'époque euh, gagnaient euh, les baléares c'était une sorte de petite utopie possible. Et donc, je pense qu'il y avait là quelque chose d'assez naturel pour eux en se disant qu'ils allaient pouvoir développer leur vie autonome exactement comme ils l'entendaient.
2: Est-ce que la culture euh, espagnole, la culture hispanique, à la fois artistique et littéraire, est importante pour eux
4: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour Bergman, je crois que ça a été quelque chose de de tout à fait fascinant. Et d'ailleurs, elle va beaucoup écrire dessus des, des recettes qui viennent de l'Espagne. Elle adore la cuisine espagnole. Euh, elle va euh, également euh, raconter ses souvenirs euh, donc de, de, de cette période en, en Espagne. Ensuite, ils retourneront en Espagne avec vraiment une fascination à la fois pour les paysages et la culture espagnole. Donc, je crois, pour elle, c'est véritablement le cas. Euh, pour euh, Artung, euh, qui a... Euh, Peut-être moins cette sensibilité euh, aux, aux, aux cultures méditerranéennes en tant que telles, c'est peut-être moins évident. Mais pour Bergman, assurément, la culture espagnole est quelque chose de tout à fait décisif. La peinture Pour, pour Bergman, la peinture espagnole est très, très importante, avec notamment deux artistes cardinaux chez elle. C'est Velázquez d'une part, c'est Gréco d'autre part. Euh, pour Artung, il y a également deux peintres espagnols décisifs. Un premier qui est un maître ancien, c'est Goya, lequel il a une extraordinaire fascination et d'ailleurs Goya il va même copier certaines de ses œuvres, c'est assez étonnant euh, des versions abstractisantes du 13 de Mayo alors qu'est-ce que c'est le 13 de Maio c'est ce tableau très célèbre de Goya où Goya euh, montre une exécution euh, de résistants espagnols pendant les guerres napoléoniennes euh, et, et qui sont fusillés par euh, les, euh, les armées de, de Murat et Hartung, euh, 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 dès le début des années 20 en tire des versions qui sont vraiment aux limites de l'abstraction. Et puis l'autre maître de, de Hartung, c'est Pablo Picasso. Alors, vous me direz, et vous aurez raison, c'était un peu le maître de tout le monde dans la première partie du XXe siècle. Mais chez Hartung, ça, ça va assez loin parce qu'il euh, il a par exemple recopié, vraiment fait une copie hein, stricto sensu d'une nature morte de Picasso qui était aux limites de l'abstraction. Et une fois qu'il en a fait la copie, il lui a donné un titre abstrait. Ce qui fait qu'il abstractise complètement Picasso. C'est quand même une démarche assez, assez formidable. Et par ailleurs, ils seront amis également avec, avec Miro, avec les Gonzales, etc. Donc oui, les artistes espagnols sont très présents dans leur vie.
2: Alors si on revient à Minorque, cette maison qu'ils font construire sur, euh, sur les hauteurs de l'île, comment est-elle C'est vraiment eux qui la dessinent ensemble.
4: C'est eux qui la dessinent ensemble et c'est un grand cube blanc. On ne peut pas faire plus simple. Il faut que vous vous imaginiez... Euh, ce qui, à mon sens, est vraiment le, le rêve total, c'est-à-dire une, une épure géométrique euh, qui est euh, perchée comme ça sur les hauteurs, qui domine la nature, qui domine les paysages, et dans lesquels tout est fait simplement pour respirer, écouter, regarder. Euh, rien qui vient parasiter quoi que ce soit. Euh, et, et cette, cette maison, euh, malheureusement, elle a été détruite pendant la guerre civile espagnole. C'est un crève-cœur, d'ailleurs, ça a été un crève-cœur pour eux. Euh, mais c'est une maigre consolation on en garde quelques archives il y a quelques photographies faites par Hartung et Bergman eux-mêmes et on ne peut pas s'empêcher de penser en la voyant que ils vivaient dans un, dans un endroit hors du temps. C'est magique, surtout quand on pense à ce que, ce que sont devenus les Baléares aujourd'hui.
2: Ils quittent Minorque devant la montée du, du franquisme et ils racontent dans leurs écrits à l'un et à l'autre euh, une sorte de récit qui est, qui est presque paranoïaque, mais peut-être réel aussi, dans lequel ils sont pris pour des espions. Et ce, ce, cette idée est associée, dans les mots de à l'idée de l'abstraction et à leur pratique de l'abstraction. C'est très étrange.
4: Vous avez parfaitement raison, Annel Et si je peux me permettre, dès 1929 à Le 4, il y a déjà eu des histoires d'espionnage au sujet de cette pratique un peu étrange. Pourquoi Parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Imaginez des artistes qui euh, travaillent sur euh, des lois géométriques, ce qu'on appelle le nombre d'or qui font des plans, qui font des formes qui ne ressemblent absolument à rien, on est à la fin des années 20, au début des années 30. mais euh, vous savez euh, déjà qu'aujourd'hui, pour euh, euh, le commun des mortels, c'est pas du tout une évidence, mais quand vous êtes dans les campagnes méditerranéennes à, à cette époque, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et donc, en effet, euh, bah, la suspicion numéro un, c'est qu'en fait, ils font des plans euh, d'espionnage c'est que leur, leur production qui est complètement déconnectée de, de, de toute forme de réalité ou de figuration, ben bah non, 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 ce sont des armes secrètes, etc. Donc, j'entends hein, quand vous dites qu'il y a un syndrome paranoïaque, c'est pas tout à fait impossible, mais euh, il faut encore une fois se replonger dans ce que c'est que l'ambiance de l'Europe de l'époque. On a quitté une Première Guerre mondiale, on va en aborder une deuxième, avec des montées des totalitarismes partout, et où... Euh, entre les, les, les nations européennes, l'atmosphère n'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est Franco en personne qui va donner l'ordre d'expulsion de, de, euh, bah de l'endroit où ils habitent au Balear.
2: Donc ils quittent Minorque en 1934, ils se séparent assez rapidement après, et si on continue à tirer ce fil de l'Espagne, Hans Hartung refait sa vie avec la fille du sculpteur Julio González.
4: Julio González, Julio González, c'est un... Personnalité inouïe, qui est euh, notamment connue dans le milieu de l'art pour avoir été celui qui a, je dirais, promu euh, la sculpture avec du métal. Il y a des formes, là encore une fois, très abstraites, parfois un peu abruptes, un peu agressives. Et euh, Artung va être très, très imprégné de cette personnalité. Je pense par ailleurs qu'il va vraiment aimer euh, Roberta, même si ce n'est pas tout à fait la même histoire qu'avec euh, qu Anaeva, euh, loin s'en faut, euh, et, et, et Artoum va continuer donc, à baigner dans ce, ce climat espagnol et méditerranéen.
2: Ce, ce bassin méditerranéen, pour lui, a aussi une dimension beaucoup plus dure, qui est le contexte de la guerre. Absolument. Il s'engage dans la Légion étrangère, ouais. et il est envoyé en Afrique du Nord. Ouais. Qu'est-ce qu'il garde de ces expéditions Qu'est-ce qu'il garde de cette
4: culture dans ses, dans ses mémoires, il va dire vraiment simplement un enfer. Pour lui, l'Afrique du Nord, la Légion étrangère, où il s'engage parce qu'il ne veut pas combattre du côté des nazis, donc il se met du côté des Français, sauf que du côté des Français en 1939 et en 1940, on ne pouvait pas accepter d'Allemands dans l'armée régulière, donc il n'y avait que la Légion étrangère qui acceptait des Allemands, et, et c'est terrible, c'est dur, d'abord parce que c'est un pacifiste, Artoun, il n'a pas envie de se battre, parce que c'est quelqu'un de très courageux, mais enfin c'est pas non plus quelqu'un archi téméraire et qu'il n'a pas envie de mourir, et donc, là-bas, il est malheureux parce qu'il sait qu'il peut y passer tout simplement à, à, à tout moment, même si, dans la première partie en 1940, au, au sens strict, il ne va pas au, au front. Et puis, quand il revient dans la Légion un peu plus tard, en 1943-44, euh, là, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Pour autant, ça, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Mais nous, ce qu'on garde de Hartung dans, dans ses, euh, je dirais, euh, sa production artistique, ce sont des images bouleversantes de l'Afrique du Nord. Pourquoi parce qu'il va dessiner énormément de têtes, et des têtes qui sont euh, une combinaison, vous voyez, entre euh, ces têtes en alarme tragique qu'il peut y avoir dans euh, le Guernica de Picasso, ça c'est l'influence artistique, mais également une influence géographique, et euh, il, va, euh, il va représenter euh, à, à de nombreuses reprises des profils de têtes qui sont à l'évidence euh, des, euh, des indigènes, de Sidi Bellabès, des têtes à la Chéchia, euh, c'est tout à fait bouleversant. Et c'est drôle parce que, vous voyez, ces têtes, il ne va pas beaucoup les, les montrer, il va simplement les évoquer quelques fois, pas du tout les exposer, c'est une production qu'il garde mais qu'il ne montre pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment bouleversant de, de, de regarder cette, ce vestige sensible de ce qu'a été son passage en Afrique du Nord.
2: Je crois qu'il a même pas un réfectoire à Sidi ouais. Bellabès. Qu'est-ce que c'est que, com Comment cette... Chose se passe. Il est, il est un soldat, mais on sait qu'il est un artiste aussi. Voilà. Comment ça arrive
4: oh, C'est une histoire absolument rocambolesque. Euh, <rire> en fait, euh, il, on, on fait savoir à celui qui s'occupe de la caserne de, de Sidi Bellabès, où il y a la Légion étrangère, que Hartung est peintre. Et donc, euh, Hartung, un peu pour se planquer, il faut dire. Attention, hein, c'est dans son premier séjour. Dans le deuxième séjour dans la Légion, il porte les armes. Mais dans le premier séjour, il, il se dit « bon, bah, je vais peut-être pouvoir échapper un peu au, au combat et aux entraînements. » en repeignant, dit-il dans ses mémoires, un réfectoire En fait, je pense que c'était la bibliothèque, et que Hartung fait une, un petit, petit problème de, euh, de, de situation du lieu puisque le réfectoire, il n'y avait rien à repeindre. Je pense que c'était la bibliothèque. Et en effet, ce qu'il fait, c'est que, dans un premier temps, euh, il essaye de peindre des formes abstraites. Alors, et évidemment, on lui dit ça, c'est pas possible. Et puis ensuite, il fait euh, une peinture de la bataille de Cameron. Alors, la bataille de Cameron, c'est le grand fait de gloire au 19e siècle de la Légion étrangère. Mais ce qu'il faisait avec euh, deux de ses camarades, c'est qu'il faisait de semblant de travailler la journée, et puis ensuite il effaçait, hein, un peu comme Hélène, Pénélope qui attend Ulysse, euh, histoire que ça dure le plus longtemps possible. Donc on pourrait dire qu'en fait, il, il peignait non pas euh, dans la rapidité comme il a fait toute sa vie, mais dans la lenteur pour gagner du temps.
2: <rire> Cet endroit existe toujours
4: alors, bien évidemment que la, la caserne de Citi Bellabès existe toujours. En revanche, euh, non, la, la, les peintures de Hartung euh, ne, ne, sont, ne sont plus présentes. On a même recherché des archives pour voir si elles ont été photographiées. Malheureusement, en l'état actuel de la recherche, comme on dit, on n'a rien trouvé.
2: Donc on ne les connaît que par leurs
4: récits Exactement. Que le C'est digne des récits de Pline l'Ancien. Ou des euh, à, à Dans l'Antiquité, nous ne connaissons certaines œuvres de Hartung que par la voix orale et la voix du son
2: et en 1943 il est encore interné en Espagne donc l'Espagne devient le théâtre d'une
4: d'une horreur. horreur parce que c'est terrible, il faut imaginer que quand il y a l'invasion de la zone libre en France où déjà bon, il vit clandestinement, bah, il est obligé de fuir ce qui se fait prendre par les allemands alors qu'il a combattu contre le nazisme il est fusillé sur place et il le sait donc il est exactement, si vous voulez toute proportion gardée dans la même position que, dans, que les migrants de la Méditerranée d'aujourd'hui qui sont obligés de fuir les pays dont ils sont les ressortissants euh, et d'aller dans des zones où ils deviennent des clandestins. Donc lui, il part en Espagne exactement comme les migrants aujourd'hui. Que lui arrive-t-il Mais il est clandestin, il est emprisonné. Donc on le met dans les prisons de Barcelone, de Figueras, etc. et il finit en camp de concentration. Attention, pas en camp d'extermination. C'est important de faire la différence. Mais Ce qu'on appelle un camp de concentration, celui euh, donc euh, qui, euh, qui, euh, dans lequel il va, il va résider à un bon moment, euh, Miranda, euh, six mois, euh, et où là, c'est pas l'enfer, euh, on va pas faire des comparaisons absurdes avec la condition des juifs, mais c'est euh, en revanche la dysenterie, la gale, euh, le surmenage, la surpopulation, euh, l'horreur.
2: Et c'est en quelque sorte comme si leur crainte du moment de départ de Minorque se réalisait Exactement.
4: Vous avez raison. J'avais jamais pensé des choses comme ça, mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai. C'est l'actualisation la, d'un cauchemar. Un peu improbable, Absolument. Je dis, un récit paranoïaque
2: juste. dans le sens où ça semblait peut-être peu probable et finalement l'horreur se réalise.
4: Absolument. Tout à fait juste.
2: Euh, on est ici à Antibes. Ouais. Le, le, ça va mieux. Ça va beaucoup <rire> ça va mieux, mieux. qu'en Espagne. <rire> ça va beaucoup mieux. <rire> Hans euh, Hartung écrit euh, Paris m'avait séduit, mais je rêvais du midi de la France. Ouais. Euh, c'est un autre sud de la France c'est un autre midi, qu'est-ce qui les conduit à Antibes
4: Oui en effet c'est un autre sud que le 4 vous avez raison euh, c'est encore d'autres atmosphères, d'autres lumières alors je pense que et pour Bergman et pour Hartung il y a un premier niveau très simple c'est que ici, il y a des lumières qui sont fabuleuses vous me direz, quand vous parlez avec des artistes qui aiment la Belgique, par exemple, ils vous disent que les plus belles lumières sont en Belgique, avec les impressionnistes c'est la Normandie, donc les plus belles lumières sont partout, j'en ai tout à fait conscience. Il n'empêche que la Méditerranée, euh, euh, et en particulier la Côte d'Azur, c'est un climat qui est euh, tempéré, par le fait qu'on a le vent de la mer d'un côté et puis qu'on a les montagnes de l'autre. Donc c'est vraiment un microclimat qui est très très plaisant à la fois sur le plan du ressenti corporel, c'est jamais trop chaud, jamais trop froid, et où il y a euh, des lumières qui sont relativement constantes. Et puis parfois quand vous avez un peu de nuages, ça devient bouleversant de beauté, vous avez également des orages qui sont, euh, qui sont fabuleux. La deuxième raison, elle est un tout petit peu plus triviale, ce sont aussi des raisons... Euh, mondaine. Euh, plus exactement des raisons de réseau, on va dire. Picasso hein des réseaux. C'est-à-dire qu'ici, il y a les amis, il y a tous les grands artistes qui sont passés par là. Euh, alors, ce pas véritablement des amis intimes de Bergman et d'Artoum, mais j'en sais rien. Euh, Nicolas de Stahl s'est installé ici. Il est mort en 1955 avant, euh, avant qu'il s'y installe. Mais... Évidemment, Pablo Picasso. Et puis, les grands cinéastes à Saint-Paul-de-Vence. Il hein, euh, y a Clouseau qui est là. Il y a André Caillat. Enfin, voilà, c'est vraiment une atmosphère euh, où ils sont... Euh, ils sont comme des poissons dans l'eau.
2: Et est-ce qu'on sait pourquoi le choix d'Antibes même
4: Alors, euh, ils connaissent bien Antibes, et en particulier, il euh, y a eu un, un moment assez décisif pour, pour Artung, qui a, été, euh, qui a été une exposition en 1959 au Château Grimaldi, là où c'est l'actuel musée Picasso. Une exposition assez étonnante d'ailleurs.
2: Et donc, c'est cette exposition qui leur fait découvrir Antibes Je ne dirais
4: pas ça, mais en tout cas, ce qui est assez amusant, c'est que dans la chronologie. 59, cette exposition, et 60, il y a véritablement l'envie d'investir euh, un, un terrain en Tibet
2: dans, dans cette vie artistique de la, des années 60, ouais. de la Côte d'Azur, ils sont très intégrés, ils sont des figures très oui. visibles.
4: Oui, oui. Et l'un et l'autre, d'ailleurs, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il n'y a que Artoug, mais Anna-Eva Bergman est une artiste de la Galerie de France, c'est une artiste qui a une, une légitimité, une reconnaissance critique énorme, qui est même et Collectionner donc et l'un et l'autre, et puis il y a la personnalité de Bergman, c'est une personnalité absolument merveilleuse. Euh, Hans Sartoum est plus, plus dur, c'est pas un type, euh, c'est pas un type bourru, etc. Enfin, c'est pas quelqu'un d'un abord facile. Eva Bergman est quelqu'un qui est vraiment est une personnalité rayonnante et ils sont très bien intégrés. Ils ont plein d'amis, plein de rendez-vous, on vient les voir. Euh, ça, c'est notamment le cas au début des années 70. Après, dans les années 80, au moment où ils vieillissent un peu, ça devient un peu plus compliqué, mais il ne faudrait pas les imaginer dans une solitude intégrale, ce pas vrai non plus.
2: Merci beaucoup Thomas Schlesser.
4: Avec plaisir.
0: Faisons, Faisons abstraction. abstraction. Hartung et Bergman en leur Méditerranée.
2: Alors nous allons à présent entrer dans cette maison de Hans Hartung et d'Anna-Eva Bergman avec vous. Margot lingua Nortes, vous êtes responsable de la communication et des relations publiques de la Fondation. Et pour commencer, nous allons écouter Hans Hartung raconter sa découverte du terrain. Nous sommes en 1973 sur France Culture, au micro de François Le Targa.
4: Hans Hartung, avant de parler de votre œuvre proprement dite, de vous, de vos préoccupations, je crois qu'il faut parler... D'une de vos œuvres, qui est une des plus récentes peut-être, c'est la maison dans laquelle nous nous trouvons à Antibes. Cette maison, c'est vous qui l'avez conçue, qui l'avez voulu ainsi, et à elle seule, elle est un artung. Quelle a été votre préoccupation pour construire cet ensemble d'ailleurs de maisons au milieu de la nature
1: euh, J'ai toujours, euh, depuis ma jeunesse, c'est-à-dire, j'ai toujours aimé le, le Midi de la France le milieu de la France, l'Espagne, enfin, etc. J'aime beaucoup les oliviers, j'aime beaucoup la lumière ici, enfin tout ça, la Méditerranée, etc. Bon, euh, à l'époque, c'était encore plus beau que maintenant, il faut reconnaître. Tous les problèmes pour moi, pour nous, étaient celui-ci. Euh, notre atelier à Paris, pour ma femme, et pour moi, devenait trop petit. Nous voulions en plus vivre dans la nature si possible, question santé et tout ce qui est agréable dans ce fait. Et nous avons cherché sur, euh, tout normalement sur la côte. J'aurais pensé aussi à la province, mais euh, euh, ma femme ne supporte pas le signe de Mistral. Et d'un autre côté, le problème est celui-ci. Nous, je voulais avoir une, une région relativement large, une, je veux dire un, un, un terrain relativement grand, pour pouvoir avoir des droit d'abord de bâtir assez grand. Donc, après de longues longues recherches, on a trouvé ce terrain-ci, qui est de 2 de hectares, qui est quand même où on peut faire euh, relativement beaucoup de choses, et se sentir euh, relativement en liberté. Et ne sommes pas trop coupés non plus de, des centres vitaux, enfin, euh, du point de vue médical, ou des autres mécaniques ou autre chose, tombant on aura besoin. Nous voulions rester relativement proche de la civilisation. et quand même, relativement, avoir des bras libres. Et là-dessus, donc d'après le terrain, nous euh, avons fait des plans.
2: Alors, est-ce qu'on sait, on parlait on évoquait avec euh, Thomas Schlesser la, la façon dont ils sont arrivés à Antibes, est-ce qu'on sait comment ils ont choisi ce terrain Est-ce que ça a été un coup de foudre, une visite Est-ce qu'ils ont cherché beaucoup d'endroits Est-ce qu'ils ont beaucoup hésité Alors,
3: de, de ce qu'on sait... Euh, en effet, ils ont quand même fait beaucoup de recherches. Je pense que, euh, en tant que perfectionnistes, tous les deux, ils cherchaient le terrain idéal euh, pour vraiment construire à la fois leur lieu de vie et aussi euh, leur lieu de travail. Euh, après, ça a été également un coup de cœur. Il euh, faudrait quand même être difficile euh, pour ne pas tomber amoureux euh, d'une olivrée euh, de deux hectares, euh, vraiment euh, très typique de la Méditerranée. Euh, des oliviers euh, pour la plupart bicentenaires, euh, des pins maritimes euh, comme ça aussi qui jonchent le terrain. Euh, je pense que vraiment, quand même, le coup de cœur euh, a, été, a été vraiment essentiel hein, dans, le, dans le choix du terrain, en effet.
2: Alors, ils, ils construisent cette maison, c'est la deuxième maison qu'ils construisent, puisqu'on parlait tout à l'heure de leur maison à Minorque. Est-ce que on pourrait dire que Minorque était en quelque sorte une sorte de... de enfin, était une répétition générale de, de cette maison d'Antibes Presque. Euh, je pense qu'en fait, c'est intéressant de se dire qu'en effet,
3: euh, il est bon de préciser que ce n'est pas leur première expérience avec l'architecture. Euh, je dirais même que c'est leur troisième expérience, euh, la Villa d'Antibes. En fait, il euh, y a à la fois Minorque, euh, Minorque qu on, qu on, dont on retrouve beaucoup hein, de, de traits, euh, les toits plats, euh, l'aspect très cubique, très blanc, très pur. On retrouve beaucoup de ces traits-là hein, dans, dans la Villa d'Antibes. Donc, en ce sens... Euh, C'est un peu un galop d'essai, euh, Minorque, par rapport à, à la ville actuelle, en effet. Mais entre-temps, ils ont quand même vécu à Paris, rugoguets, Rugoguet, exactement, dans un atelier euh, euh, qu'ils achètent et qui font rehausser. En fait. Donc, il y a quand même aussi cette, euh, cette autre expérience avec l'architecture. On n'est pas sur euh, les mêmes lieux, on n'est pas sur euh, un terrain... Euh, Méditerranéen, euh, ni euh, aussi vraiment un, dans un, un planté sur un vaste terrain en pleine nature. Euh, néanmoins, il y a quand même aussi euh, des aspects euh, comme ça
2: architecturaux qui se retrouvent. Est-ce que ce goût de l'architecture qu'ils ont visiblement l'un et l'autre résonne euh, à vos yeux dans leur peinture Ce oui. goût de la structure C'est-à-dire qu'en
3: fait, quand on, quand on parle euh, d'Antibes, je parle aussi souvent d'œuvres totales. Euh, C'est-à-dire que Artung et Bergman, l'architecture, c'est très lié. Évidemment, euh, à, je dirais tout simplement aussi un attrait hein, à leur carrière. C'est quand même très lié à leurs œuvres aussi. Euh, par exemple, euh, un exemple comme ça qui me vient à chaud, euh, Anna-Eva Bergman, euh, dans certaines de ses œuvres, euh, va réaliser ce qu'elle appelle des « pentes euh, ». Et ces « pentes » font vraiment très fortement penser aux pans inclinés qu'on retrouve dans l'architecture de la maison. Euh, de même, Hans Hartung, dans des œuvres des années 80, où il va réaliser euh, du coup, des, des toiles avec lesquelles il va, il va frapper pardon, sur la toile avec des balais de jeunet. Elles font aussi beaucoup penser aux ombres des oliviers qui se reflètent sur les murs blancs de la maison. Euh, donc il y a, y a quand même un lien hein, comme ça. Je ne sais pas si c'est conscient, euh, s'ils conscientisent tout ça et que euh, vraiment c'est quelque chose euh, de très clair chez eux. Mais en tout cas, c'est certain que ça se
2: retrouve en effet. Alors, le chantier semble avoir été assez compliqué parce puisqu'il dure 10 ans. Oui, euh, ça commence au début des années 60. La maison est prête en 1972. Il collabore quand même avec plusieurs architectes successivement. Que, que, comment ça s'est passé Alors, en effet,
3: ça a été euh, très compliqué euh, d'un point de vue, en fait, euh, je dirais, euh, esthétique et euh, de, de s'accorder avec les architectes aussi sur le point de vue technique. Et que Hartung et Bergman euh, étaient très exigeants. Ils avaient quand même des idées bien précises euh, sur ce qu'ils voulaient. Parfois, euh, les architectes mettaient un petit peu le haut-là voilà en disant que techniquement, euh, c'était euh, très difficile à réaliser. Alors, pas impossible, hein, parce que quand on voit euh, l'état actuel de la maison, il euh, y a des détails, notamment, par exemple, euh, bah, les fenêtres de la pièce dans laquelle nous nous trouvons, euh, qui sont toutes, ce qu'on appelle maintenant, un galandage, euh, qui ont comme ça euh, trois couches successives, euh, à la fois la vitre, à la fois la moustiquaire et à la fois le volet, euh, ça c'était quelque chose de difficilement acceptable pour les architectes de l'époque, et pourtant ça a quand même été fait. Donc Finalement, d'avoir persévéré euh, dans euh, la recherche euh, de l'architecte et des, euh, des artisans aussi qui pourraient réaliser euh, ce projet, euh, vraiment, c est, c est, je pense que ça a été bien quand même de persévérer, même si ça a été un chantier euh, en effet long et compliqué. Mais heureusement, ça a quand même... Euh, ça a quand même abouti à, au projet tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est quand même extraordinaire du point de vue
2: architectural et technique. Alors, on va continuer à écouter Hans Hartung parler de ses sources d'inspiration dans la conception de cette maison.
1: En Algérie ou au Maroc, c'est la pureté des maisons des, des pêcheurs, des paysans, Enfin, c'est la maison cube avec des gros murs blancs, enfin, qui se défend contre la lumière, contre la chaleur, et qui est simple et euh, véritable. Enfin, tout, pas, tout, petit, euh, même les choses, j'aime beaucoup l'architecture moderne, mais je trouve qu'elle très souvent elle a acquis dans, dans les dernières années, dizaines d'années, déjà quelques tics un peu pénibles qui reviennent partout. Il y a un peu de modernisme aussi, ce que j'appelle le modernisme, enfin, euh, l'acier, l'aluminium, le, les, les choses qui débordent, euh, toujours de la même manière assez coquette et assez pratique en même temps, mais qui deviennent pénibles dans la langue va. J'aime beaucoup mieux de me rapprocher dans la mesure du possible et du pratique possible de cette simplicité des maisons dont je parlais tout à l'heure, oui, il faut pour vous que la maison s'intègre dans le paysage et corresponde à, aux données climatiques. N'est-ce pas ah. Oui, certainement.
2: Au fond, dans leur manière de, de concevoir cette maison, il y a une sorte d'hybridation de, des lignes de l'architecture moderne. Oui, alors...
3: C'est vrai que Hartung, je trouve que parfois, se contredit un peu, euh, en fait, quand, quand il dit euh, « euh, oui, Moi, l'architecture moderne, je trouve qu'il y a quand même des tics, etc. » En effet, quand il parle, il donne des exemples très précis, comme l'acier, euh, voilà. Mais la maison est quand même très, très moderne. Euh, et vraiment, pour l'époque, il faut imaginer comme ça, intégrer un cube blanc massif euh, dans une oliverée à Antibes, euh, qui est un endroit qui est quand même euh, beaucoup moins habité que maintenant, c'est quand même très, très moderne, très avant-gardiste pour l'époque. Il y a une chose dont
2: il ne parle pas, c'est cette piscine qui est au milieu du, du patio, qui est euh, totalement euh, merveilleuse, mais qui est aussi pour euh, Artung une présence de la guerre, de sa blessure, puisqu'il nage énormément pour euh, compenser euh, ce, ce handicap qu'il porte depuis la guerre. Exactement.
3: Alors, il, il utilise un terme, euh, du coup, même deux termes dans, dans l'extrait que j'aime beaucoup. Il parle de possible et de pratique. Et ça, je trouve que euh, c'est très intéressant dans leur conception de la maison, euh, en termes notamment de circulation, euh, mais aussi par rapport à, à ce patio, comme vous disiez, qui, qui intègre la piscine. La piscine, euh, ce n'est pas qu'une vocation de loisir. En effet, c'est très beau. Elle est centrale dans le patio, on ne peut pas la louper, elle est grandiose quand on arrive à la fondation. Euh, néanmoins, c'est aussi justement euh, un vestige euh, comme ça, de la blessure d'Artung. Euh, et l'architecture elle-même est très intéressante dans le rapport au corps euh, pour Artung comme pour Bergman, mais surtout pour Artung en effet. Parce que la piscine, il s'en servait euh, tous les jours, parce qu'à euh, l'époque, elle, euh, elle était chauffée, euh, et ça lui permettait en effet de nager, de s'entretenir physiquement. C'est quelque chose qui est, qui est très intéressant et je pense qui est quand même central aussi dans la conception du
2: lieu. Dans cette construction, il y a aussi une, une véritable intimité avec la nature. On va l'écouter en parler dans un film de Claude-Jean-Philippe et de Monique Lefebvre en 1975. Monique Lefebvre, dont on sait qu'elle a contribué à l'écriture de l'autobiographie de Hans Sartung. Cette maison, c'est vous qui l'avez construite complètement
1: ah Oui, alors, entièrement entièrement, entièrement, avec l'aide de mon épouse, qui a eu plusieurs heureuses idées, mais... Euh, très bonnes idées, d'ailleurs, mais... Euh, tout le, le tout, en, en principe, est de moi. C'est ce que j'aime pour tout ce qui regarde l'architecture, l'ouverture franche et nette. Alors, comme vous le trouvez en Afrique du Nord, et puis là-bas, des enfin, maisons de pêcheurs, cubes, qui se défendent avec beaucoup de murs épais, de et de planches contre le soleil, et qui restent relativement chaudes en hiver, parce qu'ils gardent leur chaleur. Alors, euh, ces cette trous cette trou clairs et nets, dans cette espèce de grand cube, ça, c'est quelque chose qui me, qui me correspond, qui me fait un énorme plaisir. Et comme je suis têtu, le caractère tout le monde le sait, alors j'ai... Euh, on a fait exactement ce que j'ai voulu. Oh, j'ai fait beaucoup de plans. <rire> Pour ici, par exemple, j'ai fait au moins une dizaine, je ne sais pas, de, de différentes plans. Une fois, j'ai les, découplé les avec la maison, une fois, il la pente, une fois, il y une fois, pas là. Et il y avait surtout euh, aussi le, le, les grands problèmes des, des oliviers à garder, alors, il faut aller contourner avec ces plans les, les oliviers les plus beaux. On n'a rien, rien abîmé de grave. Euh, et puis je me suis dit, puisque j'ai ici, pour la côte, c'est beaucoup de hectares, puisque j'ai beaucoup de places, il faut que cette place soit utilisée. En mettant la maison d'un côté en haut, et d'ailleurs spirituellement, c'est mieux avoir le repos. La là les dormitoire euh, toutes ces choses-là, d'un côté, et le boulot de l'autre. Bon. Alors, il y a ça aussi. Deuxièmement, il faut aller de l'un à l'autre. Donc, parcourir tout le temps le terrain. Et on est content de l'avoir, on le voit, on, on le sent.
2: Dans cette façon d'avoir pensé ce lieu il y a comme une nécessité de se confronter à la nature et puis on a l'impression qu'il a construit la maison autour des arbres. Alors, non seulement il a construit la maison autour des arbres, parce qu'il le dit très
3: bien quand il explique qu'ils ont étudié les plans de masse pour essayer euh, justement de contourner les oliviers et d'en enlever un, un minimum, euh, mais en plus la nature est quand même omniprésente et la maison est vraiment insérée dans la, dans la nature nature. Euh, elle est accrochée au terrain euh, et d'ailleurs les, les contreforts euh, donnent aussi cette idée et où qu'on regarde euh,
2: elle est là. Et il y a ces fenêtres horizontales et Exactement. pas verticales euh, qui sont comme des panoramas comme des, comme des tableaux ouverts sur la nature
3: Il y, y a toujours des ouvertures euh, c'est-à-dire que là dans la pièce où nous nous trouvons il y a cinq fenêtres euh, aucune n'a les mêmes dimensions mais toutes donnent sur le terrain sur un olivier, euh, sur un point de vue en particulier, euh, toujours
2: cadré toujours précis donc de toute façon la nature est omniprésente on pourrait écouter maintenant Anna Eva Bergman évoquer la présence assez surprenante dans, cette, dans cet environnement d'un héritage scandinave c'est moi qui ai voulu avoir une maison autour d'un patio les piscines, c'est ce qu'il avait parce qu'il y a beaucoup de maisons en Scandinavie construites comme ça et c'est ça qui m'a énormément impressionné et j'aime beaucoup ça alors, on a parlé beaucoup de, de la Méditerranée, mais euh, le Nord est aussi très présent dans leur vie. Oui, et alors, c'est quand même très intéressant aussi,
3: euh, cet extrait, euh, du point de vue de l'implication d'Anna Eva Bergman, euh, c'est-à-dire que souvent, euh, et, et d'ailleurs dans l'extrait précédent, voilà, on lui pose la question à Hartung en disant, alors c'est vous qui avez conçu cette maison euh, Alors, en effet, euh, il a, comme il disait énormément, dessiné les plans, etc.,
2: mais... Anna Eva Bergman, c'est s'est vraiment aussi beaucoup impliquée. De et c'est il... bizarrement beaucoup lui qui en parle, parce que dans les archives, oui. on l'entend davantage. Et d'ailleurs, dans les extraits qu'on écoute aujourd'hui, on l'entend davantage, lui. Tout à fait. Et, et puis même par rapport à l'architecture, euh,
3: c'est euh, assez récent euh, quand même euh, qu'on qu n'a on est, on est, on pas vraiment découvert. Mais en tout cas, on ne pensait pas Bergman autant impliqué euh, dans euh, l'architecture. Euh, ça se ressent à la fois du coup, dans cet extrait euh, qui peut paraître un peu surprenant. C'est vrai que le patio, on l'a toujours associé à une inspiration euh, du patio de l'Antiquité romaine, euh, des maisons méditerranéennes, avec je pense notamment les, les haciendas espagnoles, où euh, tout tourne autour d'une cour. Euh, mais là, quand on entend Bergman on quand dire « moi, je voulais un patio », parce que euh, moi, ça me fait penser aussi à la Scandinavie, c'est là où on se rend compte vraiment quand même de l'importance d'Anaeva Bergman euh, dans l'établissement
2: aussi de ces lieux. Et de la présence aussi, pour elle, de cette culture du Nord qui est euh, le, extrêmement euh, visible dans sa peinture.
3: Complètement. Euh, C'est-à-dire Anna eva Bergman, c'est euh, le fil rouge de sa peinture. Euh, c'est quand même la Scandinavie. Le fil bleu. Le fil... <rire> voilà, le fil bleu. Euh, c'est quand même le, le, le fil conducteur, du coup, de sa, de sa peinture, la, la Scandinavie. Euh, et ça paraît logique, finalement, euh, qu'elle aussi ait voulu retrouver un peu de Scandinavie dans l'architecture, euh, qu'on qualifie toujours justement de très méditerranéenne, très ancrée dans le paysage méditerranéen, très inspirée des maisons, euh, des euh, bords de mer et des littoraux et des côtes. Euh, mais il y a quand même en effet justement cette idée de la Scandinavie.
2: Alors justement, on, on a utilisé ce mot de méditerranée à de nombreuses reprises euh, aujourd'hui. La mer, c'est important pour eux
3: Alors, c'est une importance toute relative, je dirais. Euh, C'est-à-dire que en effet, il euh, y a un coup de cœur euh, pour... Euh, la côte d'Azur, de manière générale. On la euh, voit
2: du bout du terrain
3: On la voit, euh, la, la mer Méditerranée. On, on l'aperçoit, je dirais, euh, presque plus qu'on la voit. Euh, mais ce n'est pas comme les oliviers, le terrain qui nous entoure. Ce n'est pas omniprésent. Euh, alors, euh, ça se ressent de fait. Euh, mais je dirais qu'en effet, ça a une importance toute relative. Je pense que ça n'a pas été euh, le, le, la chose décisive qui a fait que voilà, s'il n'y avait pas la mer, euh, il se serait peut-être quand même
2: installé ici. Merci beaucoup, Margot Lingua Nortes. Nous retrouvons à présent Pauline Dran, qui vient de passer quelques jours à la Fondation Artung Bergman à Antibes pour s'imprégner de ces lieux, pour s'imprimer des œuvres de Hans Artung et de Anna Eva Bergman dans leurs ateliers. Nous sommes autour de cette piscine, au cœur de, de la villa, dans Spatio. Pauline Dran est musicienne, interprète, compositrice, son premier album est sorti en 2018, il s'intitule Fait bleu et actuellement, Pauline Dran est en résidence à la Cité des Arts, Cité internationale des arts, pour travailler sur son prochain album. Et nous allons à présent écouter quelques morceaux qui ont été choisis en résonance avec ce sujet de la Méditerranée.
0: Faisons abstraction. La Fondation Artung Bergman à l'écoute de la peinture.
2: Chers amis, bonjour. Je vais chanter quelques chansons de mon répertoire qui sont totalement inédites, que je n'ai jamais chantées en public. Je vous invite à vous laisser porter par ce lieu, cette ambiance, ces sensations visuelles sonores. Voilà. Cette première chanson s'appelle « La simplicité ».
5: À ceux qui aiment trop les étoiles et n'en amassent que des poussières, à ceux qui rêvent de mettre les voiles là mais n'amarrent pas, même leur galère, à ceux qui n'ont que des questions et n'osent pas l'exclamation, à ceux qui, tout comme moi, se verraient bien au cinéma sur l'écran noir de l'homme hyper ajouter du rouge cardinal J'ai demandé juste une seconde, une heure d'arrêt, la route est longue à regonfler, nos âmes qui tombent et ne pourront pas nous mener jusqu'à la mer, jusqu'au soleil, mais veut-on seulement du soleil Pourquoi ne peut-on pas simplement Pourquoi la vie ne tourne-t-elle pas du bon côté Pourquoi ne peut-on pas simplement chanter Qui a pris en otage la juste tonalité Trouvez la simplicité, la simplicité, simplicité. Trouvez la. La simplicité, la simplicité, simplicité, et ne plus penser, as-tu idée de ça? Trouvez-la, simplicité, la simplicité, simplicité, trouvez-la, simplicité, la simplicité, simplicité, et ne plus penser.
2: C'est une chanson qui s'appelle L'hirondelle. J'en ai aperçu quelques-unes ici.
5: sous ma peau je n'ai pu tenir une seconde et c'était trop as-tu veux venir l'eau qui bouge sous le ruisseau je ne peux mentir
2: Cette dernière chanson est une adaptation que je viens de faire ici hier d'un standard qui s'appelle Wild is the Wind, Sauvage et le Vent. Ça parle, les textes parlent en eux-mêmes.
5: et avec ça ma vie commence tu es le printemps pour moi toute chose pour moi ne sais-tu pas tu es la vie elle-même comme la feuille de son arbre mon amour accroche-toi à moi car nous sommes créatures du vent et sauvages et le vent, sauvages et le vent. Tu me touches, j'entends le son des mandolines, et tu m'embrasses, avec toi ma vie commence. Anna Eva Tu es le printemps pour moi Toute chose pour moi Ne sais-tu pas Tu es la vie elle-même Comme la feuille tient à son arbre oh Mon amour accroche-toi à moi Car nous sommes créatures du vent et sauvages et le vent Aime-moi, aime-moi, dis que tu m'aimes. Laisse-moi voler avec toi, car mon amour est comme le vent est sauvage est le vent sauvage.
2: Merci.
0: Faisons abstraction. Hartung abstraction. et Bergman en leur Méditerranée.
2: Pauline Drosse, ces, ces trois morceaux, vous les avez choisis en résonance avec les œuvres d'Anna Eva Bergman et de Hans Hartung et ce thème de la Méditerranée qui nous a occupés dans cette mmh. émission. Ça fait quelques jours que vous êtes là en résidence oui. à la Fondation Qu'est-ce qui, dans ce lieu, vous a inspiré D'abord ce choix et puis cette adaptation. La simplicité des lignes, la beauté, qui, du coup, du fait de cette simplicité, rentre par tous les, toutes les ouvertures. Et ce contact avec les éléments. On voit très peu de choses ici de la civilisation, si ce n'est au loin, quelques bâtiments d'Antibes, mais sinon, ce qui est très présent, c'est les oliviers, les pins, le vent, les oiseaux. Il se trouve que ce thème de la Méditerranée, c'est un territoire de recherche qui vous occupe depuis pas mal de temps, alors même que vous non plus, ça n'est pas votre milieu naturel. Tout à fait, j'ai grandi en banlieue parisienne et ma famille est originaire de Lorraine, dans l'est de la France, non loin de l'Allemagne, j'imagine de territoires assez semblables à ce que Hans Hartung a pu connaître dans son enfance. Euh, une certaine froideur, une certaine dureté dans le climat et les paysages et dans les gens aussi et tout comme lui, je crois que j'ai un tropisme pour la Méditerranée pour son naissance et son paysage depuis quelques années déjà quoi. Quelles sont les formes que cette recherche a pris dans, cette, dans ces travaux de recherche que vous avez menés autour de la Méditerranée En fait, en ce moment je, je travaille sur une création qui s'appelle Soné Orphée euh, Tiré des poèmes de Rainer Maria Rilke, qui, à travers euh, cette poésie, invoque la figure d'Orphée, donc figure de l'antiquité grecque et des mythologies grecques, qui euh, est quelque chose, un, un territoire littéraire et symbolique qui m'attire qui beaucoup et qui m'inspire énormément. À quoi ça va ressembler ce projet Ça ressemblera à une performance musicale, chorégraphique et poétique. Puisque j'y invite un danseur, Nicolas Faubert, et un pianiste euh, et compositeur, euh, Richard Sears. Et moi-même, je vais me produire au chant, à la lecture de textes et à la guitare. Euh, ça va se produire euh, en septembre au Festival des bibliothèques idéales de Strasbourg. Et pour cette création, en fait, récemment, j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, la mythologie grecque euh, et tout l'imaginaire en fait, contenu dans cette civilisation incroyable et dans ces textes qui sont d'abord de transmission orale et qui nous sont parvenus désormais sous forme écrite. Vous, vous parlez de danse, j'ai l'impression que la oui. manière dont vous pratiquez la musique euh, englobe aussi d'une certaine façon les autres arts, en tout cas que l'image a une place importante dans votre façon d'aborder les choses. Et oui, je suis très sensible à l'image. Je suis très sensible. En fait, je suis très sensible au son et je suis très sensible au visuel. Et euh, pour moi, ce qui me touche, c'est l'expression artistique, quand elle est vraie et qu'elle a cette flamme en elle-même. Ça me touche et, et ça me donne envie de faire des choses. Voilà. Je suis ébranlée dans un premier temps, dans un, dans un poste de réception. Et ensuite, je peux moi aussi avoir envie de démettre quelque chose. Comment êtes-vous rentrée dans l'œuvre de Hans Hartung et d'Anna Eva Bergman, qu'est-ce qui chez eux vous touche et vous a inspiré pour ces ce, ce morceaux J'ai très très avec beaucoup de chance découvert euh, un petit peu plus en profondeur l'œuvre de Hans Hartung et d'Anna Eva Bergman ici à la Fondation, grâce à son directeur Thomas Leser. Et donc c'était une manière euh, très privilégiée d'aborder ces deux œuvres. Euh, danse et particulièrement euh, intéressante, en tout cas touchante d'un point de vue sensible. Pour moi, il y a quelque chose d'immédiat en fait, dans la réception sensible. Euh, avant même de connaître l'histoire et dans quel mouvement ça s'inscrit, parce que je ne suis pas une historienne de l'art et je n'ai pas toutes ces connaissances, je suis touchée par une vibration. En fait. Pour moi, la peinture n'est pas très éloignée de la musique parce qu'il s'agit de vibrations et de qu'est-ce que dégage une toile et qu'est-ce qu'on qu qu ressent en sa présence. En fait. Et je crois que les deux travaillent beaucoup sur cette question de la vibration. D'ailleurs, les, les œuvres d'Anna-Eva Bergman ne sont pas reproductibles, enfin ou très difficilement reproductibles sur papier, et que c'est vraiment au contact en fait qu'il se passe quelque chose. Je crois que la lecture de ces carnets vous a beaucoup touchée aussi. Oui, la lecture des carnets d'Anna-Eva Bergman. Et là, il y a beaucoup de pensées sur la forme, la ligne, la lumière, la vie. Elle parle de formes qui irradient la lumière et la vie. Et moi, c'est pour moi ça, c'est l'esprit méditerranéen et c'est ce que je veux faire dans ma création. Merci beaucoup, Pauline Dran. Merci beaucoup. Et pour euh, poursuivre ces conversations, je vous invite à découvrir d'autres épisodes de ce podcast, Faire abstraction à la découverte des ateliers de Hans Hartung et de Anaïva Bergman et puis aussi des regards qui ont été portés sur leurs œuvres depuis une cinquantaine d'années. Mmh.
0: Faisons abstraction. abstraction. Retrouvez ce podcast en
6: ligne sur toutes les plateformes.